0: Drammens Bibliotek i videre. Det blir radio. Velkommen til den 16. Nobelkvelden her på Drammens Bibliotek. Vi starter i september 2022, og nå har vi altså kommet fram til litteraturkvelden nummer 2 i tredje, nei, i fjerde semester heter det, for det er to semester per, per, per år. Og i dag skal det handle rett og slett om Heinrich Böll. Det gode menneske aus Köln, det gode menneske fra Köln, som man blir kalt. Er det Bertold Brecht, det gode menneske fra Sichuan? Verke? Ja. Så der en parafrase på det det står, jeg skal til Köln i morgen. og da skal jeg gå og se på. Skal gå se på de stedene hvor Burl bodde. Det var det tre steder som det går han må gå til i Gangasthang fra der hvor vi bor. Så ehm jeg gleder meg veldig. Fordi jeg har faktisk in 64 år gått rundt på jorda uten å ha lest den eneste linje av Heinrich Böll. Han har alltid vært der som en sånn trygg, god, fin en ett veldig anstendig, ordentlig, humanistisk, anlagt menneske som har snakket ytringsfrihet og menneskeretter og anständighet og så videre og så videre. Og jeg vet jo at han er, når han, når han har fått Nobelprisen, og jeg har snakket med mange mennesker som sier det samme, han er en strålende forfatter. Så det var det ikke et øyeblikk i tvil om det, men jeg har liksom, altså, det er jo sånn her i verden at det finnes så mange gode bøker, og så mange gode forfatterskap som en gjerne vil lese, så jeg har aldri fått rota meg til det før nå. Heinrich Böll, født 1917 i Köln, død i, i Langenbroich ikke Langerich, det er noe annet Langenbroich litt øst for Køln i en kommun som heter Kreutzau, i 1985 han døde vel 17. juli 1985, han trent da Live Aid tror jeg gikk på, på fjernsyn og han har som sagt aldri lest, men jeg kjente det da Martin og jeg arrangementshansvarlig på biblioteket, da vi planla den morgen her, så kjente jeg at han jo spør, han må vi ha med nå ikke bare fordi han er fra Køln, hvor jeg har tilbrakt store deler av livet mitt de siste 25 årene, men også fordi han er, han, vi er på samme forlag i Køln, Kipenhorovic, og vi har, da jeg kom til Kipenhorovic i 2001, så var fremdeles den forlagssjefen som var der da, det var den samme, han het Reinhold Neven Dumont, han var også sjef på slutt de siste årene da Bøl var på, på forlaget. Så det er klart at dette her måtte jeg bare få meg. Eh... Uh, vanligvis på disse kveldene så prøver jeg å begynne med makro og sirkle inn mot liksom bøkene. I dag skal jeg begynne helt motsatt, for jeg har brent meg mange ganger på ikke å rekke å lese ting som jeg synes er så flott. Som jeg har gått hjemme og ligget søvnløst klokka fire neste morgen fordi jeg ikke har rukket å lese av irritasjon. Men vil, i dag skal jeg i hvert fall sørge for å lese følgende lille... Det er tre sider... Dette er en bok som heter Heinrich Böll, Slutten på en tjenestereis og andre fortellinger, eh, som kom på Gyldendal eh, for mange år siden, eh, i noe som heter Gyldendals novelleserie. Utgivelsesår kan dere sjekke på Wikipedia, men jeg synes det er litt penlig at jeg ikke husker det. Den kom, altså, den kom i, i, i 1967 eh, ut i Norge. Det som var snak, hørte det vi snackade om da, med om angående Herman Hesse. Det vill huska att jag sa något sånt som att skal du en laktmus test på vara en författare här i Santander? Det är att försöka läsa något som han, hun, hen har skrivit om, om landskap, alltså om något som inte var det var det inte sker nå egentligen, men wo likväl hela historiske lag ligger rumma. Ligger ligger lagra Hesse skrev ju om skyr Altså, er det noe, noe mindre fortellende enn skyer? Vel, etter å ha lest Hesses uh, betraktninger om skyer, så tror jeg de fleste er enige med det er faktisk noe av det mest poetiske som finnes. Heinrich Böll, han har skrivit om elva som går gjennom, gjennom Köln, den som heter uh, Rinen, det er Rein, og den lille teksten på tre sider, den heter Ondines välge far, og Ondine, det var jo en, Ondine um, var altså en del av, um, det var en, i mytologien en vannnymfe, som alltså hur blev människan där som hur förälskade sig i en eh, man en mänskemann och som måste ha gått baketill det där nymfestadi det mellanstadie mellan allt och ingenting där som denne man bedro henne men det heter i alla fall Ondines välige far jag tilltror rinn allt bara dens sammliga munterhet har jeg aldrig kunnat tro på Jeg har lett efter denna munterheten men aldrig funnet den Kanskje er det en feil ved øynene eller ved sinnet som hindrer meg å oppdage denne mønterheten. Rinen er for mig mørk og tungsindig. En elv som har for meget med handel og sluhet å gjøre til at jeg kunde tro på dens sommerlige og ungdomlige ansikt. Jeg reist med de hvite skipene, vandret over åsene langs rinen, syklet fra Mainz til Köln, fra Rudesheim til Deutz, fra Köln til Santen om høsten, om våren og om sommeren. I vintertida har jeg bodd på små hoteller nær elva, og rin er for meg aldri sommerrin. Ni det sommerrein. Rina er for meg den elva jeg kjenner fra min tidligste barndom. Fra min tidligste barndom. En mørk, tung, en mørk, en tungsindig elv som jeg alltid fryktet og elsket. Jeg ble født bare tre minutter fra den. Jeg kunne ikke snakke gjennom, bare så vitt gå. Da lekte jeg allerede med den spredder. Vi vasset like til knes i løvet fra alliettrærne lett etter papirhjulene våre som vi hade betrodd, tils østenvinden som hadde tatt det med vestover. Alt for fort for våre små bein, helt i de gamle festningsvoldene. Det var høst, det raste storm, regnskyr og den bittere røyken fra skipende skorsteiner hang i lufta. Om kvelden var det vindstille, det lå tåke i rindalen, tokelurene tutet mørket. Røde, grønne signaler svevet fra, fra Mers og som dro forbi, og vi bøyte oss over gelendret på broen og hørte de lyse, nervøse signalhornene til fløterne som dro nedover rinene. Det blev vinter. Isflak så store som fotballbaner. Hvite, dekket med et høyt snelag. Rin var stille disse klare dagene. De eneste passasjerene var kråkende, som lot seg drive med isflakene i retning av Holland. De dro av sted i sine kjempemessige, fantastiske, elegante drosjer. I mange uker var rinen stille. Smale, grå vannrenner mellom de store hvite flakene. Måker seilte under brobuene. Isflak ble sprintet mot pilarene. Og i februar eller mars ventet vi åndeløst på den store isdriften som kom fra overrinen. Her oversatt heter overrinen. Rinen er delt inn i forskjellige deler. Ismassene som minnet om Arktis kom der ovenfra. Man kunne ikke tro at dette er en elv hvor det langs breddene vokser vin. God vin, god vin. Den knakende, splintrende isen lå i lag på lag og sjøv seg forbi landsbyer og byer, rev med seg trær, ødela hus, kom litt løsere og allerede mindre farlig ned til Køln. Det finnes utvilsom to utgaver av rinen. Den øvre vindrikker-rinen og den nedre dramdrikker drikker som er mindre kjent og som jeg går inn for. Rinen som aldrig helt har forsonet seg med sin østbredd, det er veldig viktig. Dette kan jeg få detaljert, jeg kan ikke gå in på det. Men sånn er det. Rien, som aldrig helt er personet sig med sin østbredd, ikke engang i dag, der hvor germanernes offerbål i tidligere tider sent opp sin røk, lyder det nå fra skorsteinen, fra Køln og nedover rinen, helt nord, altså den renner jo fra, fra syd og nordover, helt nord til Dysburg. Røde, gule, grønne flammer, storindustrien spøkelsesaktige kulisse, men den vestlige, den venstre bredden, mer ligner bredden for jeterne, kur, selgetrær, siv, poppler og sporen etter romerske vinterleire. Her sto de, de romerske soldater, stirret over mot den uforsonlige østbredden, offret til Venus Dionysos, feiret Agrippinias fødsel, en piker fra Rindistriktet som var datter av Germanicus, barnebane av Caligula. Neros mor Høster og morderske Til Claudius senere Mørdet av sin sønn Nero Rinsk blod i Neros år Hun ble født midt mellom kaserner Rytterkaserner Matroskaserner Kaserner for fotfolk Og i den vestlige delen Lå allerede den gang Vildan til kjøpmennene Embetsmennene Offiserne Her var bad med varmt vann Svømmehaller Enda har vår tid ikke nådd opp til den samme luksus, den som ligger begravet 10 meter under våre barns lekeplasser i århundrende skrus. Denne elven, denne, den gamle grønnerinen, har sett alt for mange herrer, romere, germanere, hundre, kossakker, røveriddere, seierherrer og beseirede, og som de siste budbringere fra den uavsluttede historien, de som hadde den lengste veien, guttene fra Viscansien, Cleveland eller Manila. De som fortsatte den virksomhet i de romerske leiesoldater hadde begynt omkring år null. Alt for meget handel, alt for meget historie har rin sett, der den flyter bred og grønnlig grå, nyanser, til at jeg kan tro på den sommerlige ungdomlige ansikt. Det er lettere å tro på dens tungsinn, dens mørke, heller ikke de dystre, ruina røveriddeborgene oppe i åsene er delikter fra et eh, svært muntert interregnum. Romersk flitterstas ble år året null her byttet bort med germansk kvinneære, og i 1947 ble Zeiss kikkertid byttet med kaffe og sigaretter, forgjengelighetens små hvite Ikke en Ikke engang nibelungene som bodde der hvor vin vokser var en særlig munterslekt. Blod var dens uh, mynt hvis ene side var troskap, den andre var forrederi. Vindrikerien slutter omtrent ved bond, går så over i en slags karantene som varer til Køln. Det stemmer, det er ikke vinmarken mellom båndet og Køln. Her begynner dramdrikkerinen. Det kan for mange bety at rinen slutter her. Min begynner her. Den skifter over til saktmodighet, ro og tongsinn, uten å glemme det den har lært og sett der oppe. Den blir stadig mer alvorlig på veien ut til munningen, for den dør i Nordsjøen, og den svan blander seg med det store osean. Rin til de yndige mellomrinske madonner flyter mot Rembrandt og fortaper seg i Nordsjøens toke. Den ut ved Rotterdam, ikke sant? Rinen går gjennom seks land. Schweiz, Østerrike, Liechtenstein, Frankrike, Frankrike, Tyskland og eh, Nederland ut ved Rotterdam. Rinen er for meg vinterrinen, kråkendes rinen, de som drar nordover på isflak mot Nederland. En, en brøygel rinen, hvis farver er grønngrå, svarte og hvite med meget grått, og husnes brunlige fasader som først fiffer seg opp når sommeren nærmer seg. Den stiller in som enda er i stand til, minste, til i det minste for noen uker å holde sig hermes til bedernes flid fra live og suverent behersker seg selv og bare overlater sitt gamle elverleie til fugler, fisk og isflak. Og jeg er fremdeles redd for den rinen som kan bli rasende om våren, når søppel driver nedover elva, druknet fe, trær som er rykket opp, Merota, når det på trærne langs bredden, blir satt og plakater med det røde ordet «Achtung», så advarsel. De leirfargede vannmastene stiger, når kjettkjettingene som de mektige svømmende båthusene er festet til, truer med bli sprengt. Redd for den riden som mumler så uhyggelig og milt i barnedrømmene. En mørk Gud som vill ha bevist at han fremdeles krever offer, hedensk natur inntet som har med yndighet å gjøre. Da blir han bre som havet, trenger inn i husene, stiger grønnaktig opp i kjellerne, spruter opp av rennesteinene, brøler under brobuene. Ondines veldige far. Det er skrevet av en ung mann på 28-29 år. Man hører at det er en forfatterbegang der. Gjør man ikke det? <laughs> ikke, sant? det ikke sant? Det å dra noe ut av ingenting. Og så Claudio Magris, han skrev jo for 20 år siden en boka som heter Donau, som er en bok om, om Elva Donau. De Donau, som det heter. Ja, det heter veldig. Og så, det er litt sånn chauvinistisk, fordi at når man har bodd 25 år i en by, hvor Elva heter Erhansjøen, heter Der, så tenker man at alle Elver er jo sånn. Men det er akkurat motsatt av hva jeg tenkte. Veldig Yes! Da har vi vært gjennom Ondines veldige far, Heinrich Böll. Født 1917, 21. desember, det året, Vokste opp i en liberal, katolsk familie. Faren var møbelsnekker. Og det var mange unger. Faren hade jo også noen unger fra et tidligere tror jeg var åtte til sammen, ja. Pluss, pluss. Og unge Heinerich, etter abitor, altså etter han var ferdig med artsium, gymnasiet, så begynte i i bokhandlelære i Bonn. Men der sluttet han etter et knappt år, for det, det følte han det, det var ikke det han skulle gjøre. Så han begynte heller å studere på universitetet i Køl. Han studerte germanistikk og klassisk filologi. Og hele livet sitt, altså han er jo oppvokst i det som heter Kølne-Sudstadt, som er en veldig flott bydel, ikke langt fra, fra Rinden, der Rhein, og han han har liksom, altså alt, i alt hva han skriver, så handler om Køln og Tyskland, men men med Køln i fokus gjennom, hva skal vi si, fra 1930-tallet og frem til han, da han dør i, i i 1985, men Køln er der hele tiden. Køln er en by med, hva skal vi si, den har en litt spesiell form for humor Jeg eh, kan ta et eksempel. Hvis du eksempel I Køllen har vi noe med heter brauhaus Altså ein brauhaus Det er et sånt et, bryg, et bryggeri, de brygde i hvert fall Tradisjonelt har de brygget sitt eget øl Brygget sitt eget øl, og de har Serveret klassiske reiniske kost, ikke sant For eksempel sauerpraten Som er en, altså da, en sånn steik som Marineres i en eddik I eddik og forskjellige krydder Så steikes den, og så serveres den med poteter Og brun saus og noen grønnsaker og og øl ved siden av det, ikke sant? Man Tidligere var dette laget av hest ofte, for hester har jo også et liv etter døden. De, de skal spises, de skal ikke bare brennes. Så hester, når hester dør, så kommer de ikke til himmelen, de havner på restaurantbord. Det har i hvert fall gjort det tradisjonelt. Og gjerne det i, en, i sånne brauheuser. Og det er en veldig flott, liten, flott, flott den, her, den, her, den sier litt om den, den, den køl kølnerske hodbord. Det kommer en far og en datter in der og setter seg ned på et barhaus, det er midt på dagen, sant? de er på bytur. Og faren bestiller salgebraten, men han var et datter av 14 år, og er hestjente, sant? så han vil i hvert fall før han bestiller det, så vil han forsikre seg om at det, er denne, at det ikke er fra hest, det er kjøttet. han spør kjelleren, men ja, jeg, skulle, jeg vil gjerne ha den men, men det en salgebraten, um, men datteren min er litt følsom, men det er ikke fra hest, det er for det er, ikke, det er, hest, er, det? er det stor feil. Kølneren skjønner og sier høyt, ikke sant? Så datteren av oss Nej «Nei, det er ingen fare, dette her var bare en liten ponny som hadde vist noe mora å si.» Det er Kølners krumor. Eller du kommer inn på et sånt sted, og så sier du, «Jeg skal gjerne ha en klasse vann igjen.» ja. «Vann? Dette er for faen ikke noe ventehalv.» Det er, det är sån alltså en tradition i Köln för att det terkener liksom spisse mot gäster men det det finner man seg efteråt när man börjar och skönna dynamikken i forhold. förhåll. Heinrich Böll han var sex tillbringade sex år i krigan. Han var soldat i Wehrmacht från 1939 till 45. Han blev sårad ganske dyktig fyra gånger. tyske soldater fick amfetamin. Så han var jo amfetaminavhengig da han kom, kom tilbake fra, fra krigen. Og, eh, altså narkoman rett og slett. Fordi det amfetamin er jo noe som sånn spider deg, ikke sant? Eh, store mengder amfetamin ble produsert i Tyskland og delte jo til, til, til um, soldatene for at de skulle orke å, å drive med etter det. Der og mye av litteraturen det handler jo nettopp om krigene meningsløse i at noen maktmennesker sitter trygt og drikker kognak og spiser på i store slott og borger og, og, og bunker, mens arbeideklassens sønner skal ut og krige, altså det er fullstendig lattelig, altså det hadde jo skjedd allerede det var jo ikke mer en. Gått mer enn et par ti år, ikke sant, siden første verdenskrig hvor, fra 1914-1918, hvor altså at millioner av unge menn ble drept i skyttergraver. Altså, det er så fullstendig meningsløst. Og dette er på en måte startskuddet for Heinrich Spurl sin, sin karriere som forfatter. Den første romanen hans kom i 1947, eller 49, 49, og het uh, «Toget var i rute». På tysk, det tog, var punktlig. Jeg skal lese bare den første lille siden, så dere skjønner litt av stemningen. Det handler om da en soldat som skal tilbake til fronten i Polen. Han har vært skadet og blir sendt ut igjen når han er frisk. Da de gick gjennom den mørke undergangen, hørte de tog rulle på stasjonen over dem, og den klangfulle stemmen i høytaleren sa rent stillferdig. Frontpermisjonstog fra Paris til Premichel over så var de opp av trappa til perrongen og ble stående utenfor en vogn som soldatet på perm kom ut av med glade ansikter og digre pakker. Perrongen ble snart tom, alt var som ellers. Her og der, utenfor kupévinnet, så unge piker eller koner eller en ytterst taus og sammenbitt far. Og den klangfulle stemmen sa at man måtte skynde seg. Toget var i rute. Dertsog var punktlig. «Hvorfor går du ikke inn?» spurte kapelanen, soldaten engstelig. «Hvorfor det?» spurte soldaten forbauset. Jeg kan jo ville kaste meg under hjula, jeg kan jo desertere, ikke sant? Hva skal han gjøre? Jeg kan ju bli gal, det har jeg full retter, jeg har full retter å bli gal. Jeg vil ikke dø, det er det, er det fryktelige, det at jeg ikke vil dø. Han sa så kaldt som om orden var is på leppene hans. Ta det med ro, jeg går jo in bare jeg finner et sted hvor det er plass. Ja, ikke vær sint, be for mig. Han tog sin opppakning og gikk inn av en åpen dør, trakk vinduet ned og bøyde seg ut, i det den klangfulle stemmen svevet over ham som en slimet sky. Avgang. «Jeg vil ikke dø!» ropte han. «Jeg vil ikke dø! Men det forferdelige er at jeg kommer til å dø! Snart!» Den svarte skikkelsen på denne kalde, grå perrongen ble stadig fjernere, fjernet til stasjonen var forsvunnet i natten. Mangt et ord som blir sagt til synlatende likegyldig, får plutselig noe trollsk over seg. Det blir tungt og underlig hastig, skynder seg foran en talen for å rive opp et lukket rom, et sted i fremtidens usikre område, kommer tilbake mot med en med en bomerangsforferdende treffsikkerhet. Hør på den dere, fra en uh, 30-årig gammel forfatter. Helt i starten av karriera. Fantastisk passasje. Fra tilfellige prat... Og uoverveide ord, særlig fra disse forferdelige, vanskelige og matteordene som, som sies i avskjelserutinene ved tog som kjører til døden. Tog som kjører til døden, ikke sant? Det er ikke de menneskene som skal i døden, det er tog som kjører til døden. Ruller den en blytong bølge tilbake mot den talende, som plutselig lærer å forstå den skremmende på samme tid berusende makten i alt som er skjebnebestemt. Elskende og soldater, dødsvidde og slike som er fylt av livets kosmiske makt, for mange ganger helt uventet denne kraften i gave. Det blir gitt dem som en tyngsel i denne plutselige klarheten, og ordet synker, synker inn i dem. Helt i starten av en forfatterkarriere så leverer en sånne ting. Det altså, er en annen veldig flott bok som vel ikke er oversatt til norsk, tror jeg. Den, som, den som heter «Vovar sto Adam», som også handler om, som kom like etterpå, som også handler om, om den samme, om, om den krigene. De mest, altså på 50-tallet, hans var veldig produktivt. De mest, altså skreven var der liksom han bygde opp liksom det enorme renommé som etter hvert resulterte i bestsellerbøker både i Tyskland og rundt omkring i verden og etter i Nobelprisen i 1972. Eh, og det var altså ikke sant, den her, et så var punktlig, og den andre jeg nevnte, hvor eh, varst du, Adam? Eh, og i 1953, den kom 51, og 1953 kom det en flott roman som heter «Und sagte kein einziges Wort» Og så i 1954 kommer Haus ohne Huter, altså hus uten herre, eller hus uten hyrde. Og så i 1957 kommer ett mellomspill, Iris' Tageburg. Heinrich Böll med familie, de dro nemlig på 50-tallet, så dro de på ferie til Irland. Ikke sant? I begynnelsen av kona til Heinrich Böll, Anne-Marie, de fikk tre sønner, eller de fikk fire sønner, først å dø mens han var bare spørbarnet. De fikk tre, tre sønner som levde opp, per andre René som er i dag er jeg tror han fortsatt lever han er, han er maler i hvert fall i live. Neste gang jeg så en dokumentar om om bøll. Og da dro det til Irland, og der hadde det de fikk det de et ordentlig sånn et fristed. Fordi han hadde jo behov for å og, altså mange forfattere har behov for det liksom litt sånn å skifte omgivelser når du når du skal skrive. Og der de dro til Irland på vestkysten av Irland, og der leide de et hus som de kom tilbake til mange ganger og de var der et, liksom 3-4 måneder om gangen. For det begynte jo å rulle inn penger, ikke sant, fra, fra alle de her um, bøkene. Han var veldig produktiv på 40 og, slutten av 40 og begynnelsen 50-tallet. Og fikk anerkjennelse, og det kunde ta seg råd til sånne ting. Og, det, og Irland den gangen var jo også et fattig land. Tenkte jeg, Irland, altså fra 1841 til 1845 var det vel, så var det jo denne forferdelige hungersnøden i Irland. Hørte du den denne potetavlingen slå feilt? Men så, når man begynner oss lese litt, så viser det seg at det er langt mer til det enn at potetavlinger slo feil. For Irland var jo rett og slett en engelsk koloni, og alle de, all den maten som ble produsert i Irland, mesteparten, den gikk jo til England. Sant? Så vi har imperialismen og kolonialismen, den, den skal ikke ned til Afrika for å, å, å få ta tak i den. Engelsmennene de har veldig mye å svare for. Og da sultet de her da, så flere millioner i Irland, som i dag er det sukkeret med å si at ja, potetene slo det gitt, dessverre. Så i hvert fall Iris' tagebok. Irland ble en väldigt viktig del av Heinrich Bøll og liv. Der hade de, de venner og, og bekjente og så videre. Og jeg tror egentlig ikke at de, at de var en bitteliten landsby. Jeg tror ikke de skjønte egentlig var for en fyr de hadde kapacitet de hadde med å gjøre før at en dag i <hør> sent på høsten 1972 så står det at Irska viser at Tysk forfatteren Heinrich Böll har blitt tillitt årets Nobelpris i litteratur. Og da ble det plutselig litt prating på puben. Så den, ja, det er en veldig vakker... Altså, jeg kunne snakke i evigheter om allt det her, for jeg har forberedt meg, men jeg sett haura dokumentarer og flotte filmer på, på nett og på IVDRs arkiver og sånn, men jeg må bare kjøre på, så får dere utforske det selv på egenhånd. 1958 kom med en, en bok med en ve veldig flott titel, nemlig Dr. Morkes gesammeltes schweigen und andresatiren. Altså, Dr. Morkes samlede fortidelser. Det en veldig flott dynamikk i den titelen, at man liksom minner samlede fortidelser. Altså, du har ikke sagt noe som helst, men uh, det her er minne samlede fortidelser. så en veldig berømt bok 1958, Billiard om halv sen. Billiard klokka halv ti. Og... Uh, Kanske den aller mest uh, kjente og Ansikten eines clowns i 1963. En clowns uh, betraktning, rett på norsk, vet du Jo, og den uh, selvfølgelig filma. Veldig flott, uh, flott film med Hanna Skygola. I hovedrollen hun brotter skjent reine å regne Så den unge Hanna Skygola spiller der. Og så um, har vi en slutt enda en av din svart, slutten på en tjeneste reise, som også er oversatt norsk, fra 1966. Altså, hvis dere går inn i dette her, så har det altså så mye å glede dere til. Jeg kan bare, bare anbefale det på det varmeste. Men, i tillegg til å være en fryktelig god forfatter, så var jo også Heinrich Böll en fryktelig engasjert moralist, en humanist. Han var opptatt av menneskeverd, Heinrich Böll. Han mente at uh, alt for mye menneskeverd blir offret av særinteresser og politisk interesser, fordi at man vil ha en sannhet til å se penere ut eller annerledes ut enn var den faktisk er, og da må det for hele, det koste litt i form av noen tusen eller millioner drepte mennesker, og, og den, denne altså den krigstankegangen som da nazistene kom med på 30-tallet at de skulle liksom erobere verden og ta, ta over alt altså når man sitter og, og tenker på det ettertid altså, nå sitter ikke jeg og snakker om meg men jeg tenker på Heine Røspøl den gangen på slutten av 40-tallet, vært med på det selv seks år i krig, såret fire ganger ser den der enorme ødeleggelsen, altså Køll lå jo fullstendig i ruiner en som sto igjen, omtrent var en centrum altså en som sto igjen var domkyrken og eh, den anstrengelsen det, det kostet å bygge opp dette her, altså det staten Vesttyskland, det er interessant den ble etablert eh, 23. maj eh, 1949 og vart etter 3. oktober eh, 1990 altså i 41 år og eh, grunden Adena var ju där från Köln. Så att 50 januari fant jag att du dag samma bursdag som mig. Okej nog resultat, men i vart fall det var en ganske var en ganske hard, hard fyr altså han han gjorde ju, han gjorde en viktig ting og det var det att eh, som Bøl gör, alltså det Köln trängte efter krigen, det var jo en funktionselite. Alltså en människa som kunde hadde kompetanse på det å drive industri, det å drive offentlig forvaltning, det å liksom få hjul i gang, ikke sant? Her måtte det for det første ryddes i en vrakheu av dimensioner, så måtte det in med nye byggematerialer, så måtte ting bygges opp, og samtidig skulle man bygge opp, et, bygge opp industri, som var sønderbomba, ikke sant, hadde alle gjort det. Man skulle bygge opp en offentlig forvaltning og få ting på stell, rett og slett og et land selv om veldig mange, flere millioner unge menn var borte, så var det fortsatt mange mennesker i, i, i Tyskland, og etter hvert Vest-Tyskland. Så det som skjedde var jo at det, det sto jo ikke noe, det sto jo ikke noe, en armé liksom av regne, folk med regn samvittighet klar til å ta over dette her. De menneskene som kunne gjøre det, industrifolk og sånt, dette var jo stort sett altså litt sånn stillegående nazister, skjønner du? Altså folk som hadde liksom sagt at dette her det er en Altså de var ju var liksom inte fronta inte liksom de männingarna for de människan som gjorde det de fick straff etter krigen. Men de som bara hade gått stilla i dörarna och alltså de kunde de kunde de hade fick nå så gode dagar igen. De blev dratt in i varmen och de fick låta och genrena industrin. Och de blev satta till til att förvalta ett regeringsapparat, alltså allt allt som skall del för att driva en, en ett land, en nasjon. Och Midt oppi dette her, så lever da og bor Heinrich Bøll og Adnauer, han var, han var konservativ. Bøll var på en måte også konservativ, men ikke, ikke politisk, men verdimessig. Bøll var strengt, han var religiøs, han var katolik. han meldte seg ut av den katolske kirken, for han mente at den virket imot sin hensikt, den var mer opptatt av å ta vare på maktstrukturer enn å tilføre folk religiøse opplevelser. Så han var en Uh, alltså da ikke liksom kom vi på utop på 60-tallet. Böll var ikke for fri harsh og seks. <laughs> han var ikke der. Han var en en helt annen figur. Han var en en person som som hadde han hadde moral, men ikke sånn ikke fordømmende moral, men hadde, liksom, han hadde en liksom han prinsipper som han gjorde gjeldende for seg selv. Både, dem snakket han hjern om, men han sa ikke at andre skulle ha det, men så sant sånn, sån tenker jeg. Og denne det som skjer, skjer utover på 60-tallet ble jo også veldig betegnende for, for en del av Bølls liv, fordi eh, da vi kommer fram til slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70, så blir det her poenget med at vi, det vi har gjort her i Vissyskland, vi har gjeninnsatt gamle nazister, folk som støttet det gamle regimet til Adolf Hitler fra 1933-1945, og de menneskene må nå in og utføre å lede landet vårt fordi at vi har ingen andre. Men dette begynte jo da altså, med Vietnamkrigen og studentopprørende på I-68, ikke sant? Både i i Paris, i USA, Vietnamkrigen, som, som liksom, altså bildene, dette her var jo en tid vår TV, og fjernsyn begynte å komme, som i motsetning til i 1940-45, så det var, det ble det ikke nok gjort filmopptak, men det gikk, gikk jo ikke på noe, var ingen som så det. Ingen menneske fikk se det for mange år etterpå. Men på 60-tallet begynte vi å få fjernsyn, og da så folk hva som foregick de krigshandlingene i Vietnam. De så de här små ungarna som kom löpande med brennande bensinshellje, så kallt napalm på sig, ikring sant? De så de här nedslaktingarna, massakrerna av av og Och de begynte också att se likflyg, store sant, stora transportfly som flög kister, hvite kister med Amerika, døde amerikanske soldater tilbake til, til USA for å bli begravd der. Og da Vietnamkrigen var over, så var det jo også, kom det også alle de her soldatene tilbake, og de var jo helt ødelagt. Altså tyske soldater fikk amfetamin, og det brukte jo også amerikanske soldater i Vietnam. De var ødelagt av kokain, amfetamin, sentralstimulerende midler, og mange av dem biker jo selvmord i år etterpå. Veldig mange ble ble rusmisbrukere. Veldig få altså de fleste var nervevrak, for det det å være i krig er ikke en menneskelig handling. Det er ikke noe vi mennesker, det er en umenneskelig handling. Det er ikke noe vi mennesker skal drive med. Vi skal ikke drepe hverandre. Og dette her, dette her ble veldig påtagelig på 60-tallet, både studentopprørere. Da folk så vad som skjedde i Vietnam. på Vietnam var liksom, det var det verste. Det var liksom, det, det var ingen, det var selvfølgelig konflikter og, og krig andre steder også, men Vietnam, det var uhyggelig stort. Det ble liksom så, så tydelig hva som foregikk. Så grunnen til at USA var der, var jo bare for å dømme opp for kommunisme, ikke sant? Og hvis det er kostnaden for å dømme opp for kommunisme, så, ja, så kan man vurdere om det har vært det. Og tapene var enorme på begge sider. In Deutschland, i Tyskland, i Vesttyskland, så fick vi da ha, nå, noe som heter, Armee fraksjon, Røde Armeefraksjon, R.A.F., Røde Armeefraksjon, eller Bader-Meinhof-gruppen, som de ofte ble, også blev kalt. Andreas Bader og Ulrike Meinhof var lederne der. Det var noen få, det var to håndfuller med, med mennesker. Unge mennesker av veldig gode familier, dette var ikke noen arbeiderklasse greier, som kalte seg eh, altså revolusjonære, og de hadde ingen betenkeligheter med å... å och ta liv. De sköt folk, de sprängte mänsker, de gick banker in till gissler. De la ut bomber og satte i det i hela till på huvud. Väldigt få mennesker. Och självklart blev många väster skulle med god grund. Men det som det som som böljs fick in detta här det var jo det att alltså Tyskland har ju en en avis, en fryktlig avis som heter Bildzeitung. O den avisen den blev grundlagd av en förlagsman som het Axel Springer 1952. Og Springer han Springer heter han på Springer på Springer han, han var han så fort det at det att polarisering det var liksom det var det som skulle till for oss och sälja aviser personkonflikter. Ehm feider mellan grupperinger och och sånting det sålda aviser som kjenner seg igjen i dag, ja. Så i hvert fall, det er, altså springerpressen ble veldig tidlig en modell for det som vi i dag kaller kommentarfeltene og nettrollene. De skrev altså, de skrev en, en bedreven journalistikk som brukte ord og uttrykk og karakteristikker som var veldig krasse. Og... Um, og hadde altså ingen særlig annen funktion enn at de var selvfølgelig konservative. De ville gjerne at, at det her regimen skulle bare fortsette. De ville feie under teppet det faktum at mange av de som styrte Tysk Vest-Tyskland da rundt 1970 var folk som hadde profitert på på nazistenes uh, regimen. Og det, 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 det var liksom en forutsetning. Så hvis det da kom altså radikale mennesker, som forsøkte å, eller venstreorienterte da, sosialister, sosialdemokrater, ikke sant? Alt derfra, og videre venstre, mot venstre, de, ble, de var offre for, for, for Biltzeitung. Og um, Böll la seg ut med Biltzeitung, fordi han, det han sa, han skrev, en, han skrev en kronikk i der Spiegel på ettervinteren i 1972, ordene sa som følger, nemlig at i stedet for bare å rope lunsj dem, lunsj dem, som springer av Bildsetong gjorde om, om, om RAF, så må vi forsøke å forstå hvorfor vi har fått et sånt fenomen i dagens Vesthyskland. Og så sier han de der helt vidunderlige sanne ordene at for det å forstå er ikke det samme som å forsvare. Den kommer vi tilbake til. Og um den kroniken den blev altså, han blev så till dig eh, altså i Bild i så att de grader provocerat att de de lade igång en satte igång en mot, mot Heinrich Heinrich Pöll eh, de om wo de beskyltede anförstod i ledetåg med RAF Heinrich Pöll terroristen ja og då kom polisen hjem til familien Böll i Langenborg. De kom hjem og foretok husundersøkelse, masse politifolk, bevepnet. Og dette, var en, dette var, gjorde et så sterkt inntrykk på Heinrich Bøll, som da jo var 55 år gammel, en godt voksen mann, fredsommeligheten selv, men han tänkte at vi må snakke om dette här på en ordentlig måte, ikke bare rope uldbulv. Og etter den der så gikk Bøll ut blant intervjuet på tv og, for det, det var kjempe hver dag oppslag i, i Bildsetung om om, om Bøll og hans familie, at de sto i ledetog med RAF. Og da innkommer tysk TV, VDR, ikke sant? Vestdatser Rundfunk kommer forbi og spør, herr Bøll er det noe, kan du forklare og så videre? Og da sier Bøll de berømte ordet at her i landet har vi et nå så polarisert klima, som hvor er en så, hvor er en konsensus i offentligheten om at den ene siden ikke skal få komme til ordet, og det er et klima som gjør at jeg ikke kan arbeide her i dette landet. Jeg kan ikke være forfatter i et Vesthyskland, hvor jeg ikke kan få si min mening uten å få 20 politifolk hjem, bevepnet politifolk hjem til meg, og om at jeg er terrorist, altså at jeg skipper grensen. Det er for grenser for hva, vi, hva jeg skal bli utsatt for. Så han var veldig indignert. Jeg tror på den tiden så vurderte de kanskje å, også rett og slett dra til Irland for at de, de orket ikke mer. Men samtidig så var dette med Køln. Det var liksom hans by. Men hevnen var grusom. For i oktober samme år så ble det offentligt kom ny på nyhetene inn in i den slagzeilen. Ores Nobelpris i litteratur tildeles den tyske forfatteren Heinrich Böll. Og da er jo Altså, det viser, damer, herrer, valgt midt imellom, det viser oss at den Nobelprisen den er faktisk en gamechanger. Den endrer, den er så viktig, den har en så tung og høy og stor, storla, storslagen status, at den kan endre folks oppfatninger om en man som var på vei til å bli en, utenkt som en samfunnsfiende. Og nå var det ikke måte på hvor mange mennesker som hadde sittet i stil i båten, som liksom kom, Bøl og begynte å si at ja, Bøl er, den her Bøl, det, han er en storslagen forfatter, og så videre og så videre da kom liksom de fram, de som ikke hadde tørt å si noe, for det var en belastning å si noe for da ville du, hvis du begynte å gå ut og forsvare Bøl, ikke sant, som det alltid er i sånne tider så ville også du de som gjorde det, ville få få problemer med den pressa, ikke sant, og du ville bli kanselert, kanselert, ikke sant 50 år tidligere en kanselerings ordet kom for alvor inn i, inn i, inn i språket vårt og eh, kulturarbeidere har aldri hatt veldig mye penger, så de har eh, ofte, ofte holdt kjeft hvis det har vært sånne tilstander. Men, da ble det plutselig greier. Heinrich Böll dro til Stockholm, og 10. desember 1972 så fikk han overakt eh, Nobelprisen i litteratur. Den gangen var det 300.000 Deutsche Mark, som tilsvarte, eh, ja, det tilsvarer, det tilsvarer 1 million euro i dag, som er prisen omregnet i, i euro. Og for den summen kan man tilhate seg en del. Uh, han brukte mye på gode formål, i hans øyne gode formål, og han fick en ny form for stabilitet og en selvtillit som gjorde at han orket stå imot det her i Bildseitung-kjøret. <laughs> Veldig morsom, uh, morsom, det er jo tragisk, men jeg må, jeg må si det mens jeg husker det. Bildseitung hadde jo, altså i, i Tyskland så er det bestsellerlister, ikke sant, for sagtbuche, og belittristikk, altså sakprosa og skjønnelitteratur. Det, og det er det, det spigel i seg som liksom teller. Men den gangen så var det Bild Seitung. De hadde jo en sånn liste, ikke sant, over bestsellere. Og da Bøll fikk sin første bestsellere, det var med en av de bøkene, jeg lurer på om det var om det var eh, Ansikten, Agnes Clowns i 1963. Så da toppet den listen, ikke sant. Og i stedet for å trykke det, så fjernet Bild Seitung hele den, den ukentlige spalten, de tog vekk den ukentlige oversikten over bestselgende bøker i Vestjyskland. Det er ganske friskt. Da mener hun alvor. Flott! Vekk med det. Vekk med det. Han der ska vi ikke ha en. Eh, og Bøll setter seg da, ikke sant, året etter Nobelprisen ned, og skriver den, den boka her. De forlorene er de Katarina Blom. Katarina Bloms tapte ære. Det er en, en granat av en bok som ø, handler om biltsejong egentligen. Det handlar om jag tror jag ska läsa ner för att vi ser att det tid vår går. Men ø, men den är också filmad. Det kan det kan se filmen, den ligger på på nätet av Folke Sjöndof och Margareta Mar 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 från Trotta. Folke Sjöndof, fantastisk han, han, han som regisserade Blicktrommen. Han lilla David Bennent, inte sant, dvärgen. Som skriker i säker glasrötter. Som säkert många av er har sett. Oi filmen i den i Katarina Blom film så spiller så faren til den her lille dvergen David Bennett nemlig Heinz Bennett som er en strålende skuespiller, han svitser. Det kommer aus altså der Schweiz, han var virkelig virkelig en god skuespiller hon spelar Katarina Bloms advokat. Katarina Blom är en väldigt oskyldig och snäll och vacker liten ginte på 27 år eller ginte dame som ø, jobber med catering och renhåll och serverar och är liksom sånn allmulig innan innan mat och mat och vask. Och hur träffar under karneval i Köln? Träffar hur en väldigt kökare som hur blir med hem dansar först men så blir med hem och de förälskar sig i löp av natten. Står i boka. De har, men så viser det at den fyren her er visst nok ettersøkt for terrorisme, og derfor så blir Katarina Blom, hun blir da også mistenkt for å stå i ledetog med terroristen akkurat som Bøl, ikke sant? Katarina Blom blir da dratt med på politistasjonen, avhør, og det som skal si en ting, og det er at det er jævlig vanskelig å skrive god politisk litteratur, for det, du, når en forfatter vet aktiv, hvor han, hun, hen skal, så er det faktisk en hemsko, bare spør Jon Fosse. han aner ikke hvor han skal når han skal skrive og det er, kan være det aller beste utgangspunkt for da kan du la deg som forfatter bli overrasket over vad som skjer du må selvfølgelig ha en viss idé, men det kan være bare lysklimt. lite lysklimt en liten lyd en liten flik av virkelighet og ivirkelighet det er nok til å sette i en, en roman men en, det å skrive politisk uh, ting, det blir veldig for tramteatret hvis du skjønner hva jeg mener sikkert morsomt for tolvåringer å kikke på på tv men det blir ikke bra litteratur ut av det men, Heinrich Böll, han klarer faktisk det. Det han gjør. Genialt. Han gjør unna den jævla handlingen på de første 20 sidene, så da vet vi alt hva som skjer. Og så begynner han å skrive om karakterene, om måten liksom politiet håndterer denne her frøken Katarina Blom. Altså, altså, måten de gjør på dynamikken mellom disse menneskene, og Heinz Bennett som advokat blårene som kommer inn, ikke sant, og skal hjelpe Katarina. Og det det er altså så flott gjort, og hvordan de får frem altså den, den her dumheten som ofte ligger i et maktapparat, de menneskene som jobber i ett maktapparat. Det var altså Adolf Eichmann, ikke sant? Han, han var jo, de rettssakene mot han i Jerusalem i 1961, han var jo, altså han, sånn som han fremstod der, så var det jo bare en, en liten funktionär. Men han var en funksjonær som muliggjorde massedrap på mange millioner mennesker ikke sant, den der den trofastheten den der klokketroen på at du, du skal følge en ordre som også Sigurd Lenz, en annen fantastisk sysk forfatter, skriver om i Deutschstunde å oh, Gud, vi har to timer i kveld har vi ikke det, i hvert fall, fall Deutschstunde, tysk time på norsk vi dunderlig bok fra Tysklands nordlykste politidistrikt, med politimester Jens, ærekjære politimester Jens Ole Jebsen, som skal passe på at maleren Nansen, altså Emil Nolde, ikke skal male bilder, for han en entert etter kunst, altså kunst som er utartet, og det skal vi ikke ha i det, i det tredje riket. Yes, skal jeg slutte å om det, og så skal vi tilbake den til denne her, men det er liksom den der... Den der den menneskelige egenskapen at vi på en måte skal følge ordret, og det er den han klæret her inne her. Som sin venn, eh, Sifri Lenz, det var jo gode busser, ikke sant? De var begge med inn hos med Gruppe 47, som hadde startet av en forfatter som hette Hans Verne Richter i 1947, hvor at forfatteret kom sammen to ganger i år i en villa nede i Bayern, så leste de for hverandre manuskriptene sine og utvekslet. Begynte som en litteraturklubb, gikk fullstendig adundas i 1968-69, da studentopprøret kom, og de begynte å, å, å bli å få, altså, det ble politisk uenighet innad. Jeg har vært med på tre sånne arrangementer i Gruppe 47 i Greifswald, det hadde sånn ja, i hvert fall, veldig, veldig interessant, veldig dialogorientert process. og ja det viser liksom hvor hvor tarvelig, det var ordet jeg lette etter det viser hvor tarvelig, hvor lattelig hvor smålig sånne tjenestemenn kan oppføre sig når de tror at de gjør det riktige, de tänker ikke selv de tenker ikke selv der, da kom vi også in på den, den fantastiske jødiske filosofen Hanna Arendt, som jo skrev masse flotte bøker om, om, det å, om hvordan mennesker liksom kan, kan bevare en autentisk moral, akkurat som, som Bøll. Og hun, hun sier det også, at det verste et menneske kan gjøre er å... Er, husker jeg ikke helt hva hun sier, men det kommer jeg på, jeg, jeg kan tenke men jeg snakker. Og så i hvert fall... I slutten av boka, så dreper Katarina Blom, journalisten fra Bildtseitung, fordi hun står i en, i en innledningen her. Personer og handling i denne fortellingen er fritt oppdiktet. Skulle likevel i skildringen av visse journalistiske metoder ha sneket seg inn likheter med Bildtseitungsmetoder, så er disse likheter verken tilsiktede eller tilfellige, men uungåelige. O där är en vämblig snölist, ikkja sant in i her, fra från bildsightung som skriver bare, fantiserar, finner på ting. De tar bilder av Katarina Blom. De finner på att hon liksom har en de, han går in på på et sånt, et, et, en en intensivavdelning, var modern till Katarina Blom, Blom ligger dödsjuk, ikkja i kreft. Och tar bilder og liksom frågar ja, fra Blom, hurdan är det nog egentligen? og ha en sånn datter. Og hvorpå hun bare svarer øska, så bruker denne journalisten, og det kommer på forsida av Bildsetong. Og Katarina blir jo rasende, hun blir opprørt, for liksom hun har levd et stille liv, beskyttet liv, med sin lille jobb og, og sånne ting. Hun skjønner ikke hva som skjer. Hun blir etter så giret, og så fortvilet av dette her, at hun til slutt dreper den journalisten. Da har hun begått en straff, men den tar hun glad det. Så i hvert fall, det, det er en bok som er, som er virkelig verkligt flott att läsa för det den er politisk men det är inte politisk litteratur alltså det är inte den der platta grejen hur att allt uh, allt pekar mot ett sånt ett svar till slut ja det måste jag säga si. Pen var nej var uh, han var först president i Tuskpen alltså Pen Pen är ju uh, PEN International är den långa organisationen som uh, i världen som um, som verkligt sørge for zorg ta vare på uh, på yttrandefrihet og han var i fra 1971 til 1973, ikke sant, med akkurat de det som var så var faktisk Heinrich Böll president i, i Penn International. Og da klikket de jo for en del konservative tyske politiker, som sa at du kan jo ikke ha en en terrorist som sitter og leder den der der. Ved en organisasjon, og, um, altså det var en, altså, Böll kan tenke deg, Böll vokste opp med nazismen, konsensus, sånn er det, de som faller utenfor, dem tar vi enten skyter vi, eller vi internerer dem, så kom näste perioden med konsensus runt 1970, hvor alltså terrorismen alltså den skulle veck fördi att det var en vänsterradikal grej som mödliga samhället vart. Böll sier att nej, det är det er ikke så enkelt. Men så kom vi till 2024. Vad ser nu? Jo, i Tyskland har vi någon som heter Heinrich Böll stiftungen. som er en väldigt väldigt og och god grej som har bruket medel från efter Heinrich Bölls testamente för att arrangere, alltså de sätter upp sätter upp sammanhang där uh, var uh, att att uh, detta med mänsklig värde humanism kan diskuteras. Men så läser jag uh, rätt för jul att uh, att som heter det som heter Hannah Arendt uh, Hannah vad heter han Hannah Arendt det uh, det det Hannah Arendt pris for politiskes tänkten. Hannah Arendt priset för politisk tänkning. Den skulle vært delt ut, altså det er Heinrichsbergs stiftung i samarbeid med Stad Bremen, altså bystyret i Bremen, som deler ut denne prisen. Den skulle deles ut til en russisk-amerikansk journalistforfatter som het, heter Marsha Gessen. Men den, da ble det bråk, fordi Marsha Gessen skrev da noen dager før i New York Times en artikel, hvor hun fordømte eh, Israels angrep på, på, på Gaza, og sammenlignet med Tysklands behandling av, av jødiske ghettoer under andre, altså før 2. verdenskrig. Det reagerte, reagerte folk på. Fordi i Tyskland i dag så er det forbudt å snakke på den måten. Du kan, du kan gjøre det, men da blir du kansellert. Du kan i dag i Tyskland faktisk ikke eh, du får ikke lov til å arrangere demonstrasjoner mot Israel. Du får i dag i Tyskland ikke lov til å, å bruke eh, offentlig palestinske flagg du får i dagens syskland ikke lov til å, å, å gjøre ting som, som i andre land er helt selvsagt, og det reagerer folk på, ikke sant? Marsha Gessen sier da at det, det som nå skjer, det er helt forferdelig, og da sier vel, vel, bystyret Bremen og Heinrich Böll Stiftung, humanismens uh, fanebærer, at uh, nei, den prisen, den uh, greit, du har blitt tildelt den, uh, men vi vil ikke være med på utdelingen. Så i stedet for den store rådhussalen i Bremen, som blir Marsha Gessen henvist til et litt sånt, uh, en liten kaffebar i et hjørne, og får da den prisen. Så det er veldig, veldig, veldig vanskelig. Så dagen Tyskland er like polarisert som den gangen på 70-tallet, på den måten at det, det er bare den ene sidas uh, uh, meninger som får lov til å komme frem. De, folk som mener noe annet, de, de er nødt til å, å, å tige stille. Og tänker tenker vad ville Heinrich Böll ha sagt til det her? At han og Arendt-prisen ikke, altså blir, så, altså folk, får ikke den, den prisen på, på en ordentlig måte, fordi at de, de har, de sier regjeringen, det offisielle Tyskland midt imot, og jeg kan, jeg kan forsikre dere det, at jo høyere opp man kommer i Tyskland, i, i, en, altså i blant velutdannede mennesker, så er dette her det, det gjeldende synet. Man slipper, man slipper ikke den andre siden til, og hva i all verden skal man da med et demokrati? Da har man ikke et ordentlig demokrati da. Da har man et deltidsdemokrati som slår inn, fordi at når, når det passer sånn, og jeg skal garantere det at både Hanna Arendt, fantastisk tenker, og Heinrich Böll ville ha reagert massivt på det som skjer her. Det som skjer, altså Hanna Arendt skrev jo den gangen da, da staten Israel ble opprettet. Som jøde skrev Arendt at det, der, dette her, det har alle forutsetninger for å gå virkelig gærent i mange, mange ti år fremover. Så her må, her må man være veldig, veldig forsiktig og, og behandle eh, folk som bor der nå, hvorat det skal masse jøder inn. Det må vi behandle med største respekt. Det skjedde ikke, og der er vi i dag. Hanna, hvis, dersom Hannah Arendt, den, de tekstene, Hannah Arendt skrev det sammen med Albert Einstein, som også var jøde, og de, hvis de tekstene hadde blitt skrevet i dag, så hade Hannah Arendt i hvert fall ikke fått sin egen pris. Det er litt tankeverkende. Man kan vene akkurat hva man vil om det der. Jeg forsøker bare å fortelle hvordan situasjonen er i Tyskland, men Hannah Arendt hadde i dag ikke fått Hannah Arendt-prisen. Garantert. For det er ikke plass til den type refleksjonen i dag i Tyskland. Tyskland är ett konsensusland, Et deltidsemokrati med konsensusfaktor som är så högt att man man kan inte förse sig det. Og det og, men tyskarna vill ju säga si det, det motsatte, de säger att ja men ni förstår vad vi hur man vi tänker. Nej, grejt det att vi inte förstår det, men da må vi förlåt oss diskutera det. Vi må sätta oss ner och prata om det. Om så avståndet är så stort så är den enaste måten att komma vidare på att vi faktiskt snackar om det. Men hvis den ene parten ikke får lov att bli hört så kan vi aldri snakke om det. Det er det som er den store tragedien. For måten Tyskland håndterer dette her på nå, det skaper jo bare mer og ny antisemitisme. I Tyskland i dag, så blir en person som, som står på den siden hvor at man mener at man skal ha, la eh, Palestina få komme til ordet. Vi, de blir enten eh, karakterisert som naive eller antisemitter. Jeg skal love dere at jeg, jeg, er, jeg tror ikke at jeg er naiv, og jeg er i hvert fall ikke antisemitter men jeg får ikke lov til å, og jeg kan ikke, som Bøl sa den gangen, jeg kan ikke si hva jeg vil i dagens syskland, om den konflikten som jeg synes er helt forferdelig. For det, det, det er så kostbart, det koster så mye lidelse, menneskelig lidelse, at vi, vi er helt ute å kjøre. Dette her må det skje nå, og det er mange som mener, jo lenger, når du snakker med vanlige tyskere, så er det noe annet. men de som er litt, litt høyere oppe, de har på en måte, de, 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 etter 25 år der nede, så har jeg litt bakgrunn for å si det jeg sier nå. Jeg føler at tyskere har et evig behov for å renvaske seg fra fortiden sin. De har et evig behov for å komme vekk fra det forferdelige som skjedde. Ikke bare med jødene, men altså, de ødela jo en verdensdel. De la land og folk i ruiner, ikke sant? Tenk på, tenk på hvordan det så ut i, i, i Russland, ikke sant? I Sovjet, som det heter Altså, det hel försvärdlig. de har en ett behov för en regnvaskare där och detta är en altså detta det, det som föregår i Tyskland i dag. Og hykleri er faktisk et av de mest fördömme formerna, en av de mest fördömme formerna för Sverigedrag. Verkligen. Koda till slut liten anekdot. Jag gick upp skulle i tisdags i för yrke skulle jag på et møte i Oslo, gick upp på parkvägen skulle på litteraturhuset. Da, man går opp på parkveien fra national, så går man forbi den israeliske ambassanen, slåssparken er der. I israeliske ambassanen stod det to norske politifolk, det skjønner jeg, fordi at det er mye aggression ut Det hang masse flotte blomster på hjernen med bilder antagelig av gissler, som enda ikke er frihet. Men da jeg kommer nærmere, så ser jeg at det sitter jo en liten kar på fortav der, på en liten sånn campingstol. Og har en termos og en kopp. Så ser grönt, rött och vitt. Han har et palestins flagg bak sig. Så har han stort en stor plakat som han har stiftat in på, på en, en av de lindeträrna som står där. Där står Netanyahu alike genocide. Där sitter han rätt överför den israeliska ambassaden och säger det. Det är demokrati. Det är inte någon deltidsdemokrati. Sån ska vi ha det. Då kan det bli dialog politifolk har jagdde ikke vekk kan. De inn på ambassaden ga antagelig blanke for han, men altså, poenget er at han får lov til å sitte der uten å bli jagdvekk. Det hadde ikke gått i dag i Tyskland. Fordi konsensus sier noe annet. Skal vi komme videre, folken, så må vi snakke sammen. Det er ingen annen måte å komme videre på. Og det, nå føler jeg at jeg sitter her og, 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 og snakker på vegne av Heine Røspøl, for det, det var akkurat det han han predikerte. Han var en kjempe i, I tysk etterkrigstid han var han, det han gjorde var å, å snakke om dannelse, udmykhet, respekt humanism og demokrati og ikke minst så var han en helt fantastisk forfatter Gakke Molles Heinrich Böll Det er gode mensch av Skøln Vielen Dank